0: Começa agora mais um Iradex Podcast, o lugar de coisas boas.
1: Está começando mais um Iradex Podcast. Caio Anderson, eu acabei de me tocar que eu não assusto mais ninguém. É porque tem... está começando uma. Oi, Gabriel Franks. Aí ah, é, né? <risos> é assim, né? É assim mesmo, irmão. Né? Porra, apresenta aí quem é que tá aqui. Estamos aqui hoje com pessoas de sempre que tá aqui, pessoas de, de sempre, sempre que tá aí, gostar, PJ Brandão. Oi, gente, pessoal. Como é que vocês estão? De boa? De boinha. Playlist é tua, né, hoje? Sim. Minha e do Igor, né, na verdade. É a quando... parte do Igor tá boa. É porque quando eu tô com o Igor, a, é... a gente faz playlists incríveis. É porque a gente acredita num trabalho de equipe. Sim. Ao contrário de algumas pessoas. Com certeza, ao contrário de algumas pessoas. Quem vier tá falando de mim? Eu não acredito mesmo. Não, não. rapaz, de a cada serve, né? A gente não Mas tem... só pra falar que se a gente for falar... Igor Vieira, sabe? Igor Vieira tá aqui. Mas se a gente tiver aquele estado das pessoas presentes aqui, quem tem mais mania de fazer coisas... Sozinhas, e só separado, isolado, e meio do nada, e aparecer. Não é nem eu, nem o Gabriel, nem você, Igor. É verdade, é o cachorro Jonas. É o cachorro <risos> Jonas. Ali, deitado é em, cima, aí, o que, é que tem hoje Gabriel Frank no Iradex Podcast? Eu não sei. É, a gente vai indicar, né? <risos> eu acho que a gente vai indicar, né? Mesmo o Gabriel o não baixo. tá nesse mundo, viu? O Gabriel nesse tá mundo. O Gabriel, existe algo chamado aqui em Fortaleza, que é uma mística que fica pra quem gosta da cidade, quer conhecer e tal. Gorete. Gorete. A Gorete, Gorete faz Gorete. o melhor. Pode Guaraná da cidade Quem bebe quiçá, Do estado, que sai de mais longe o sai do 4, mundo certo? O ela, faz, 4, ela faz Guaraná Pode Guaraná e tal, vitamina Sendo que ela faz com frutas e o Caramba 4 E hoje, hum. segundo é, E hoje eu pedi eu, A gente foi lá, tomou antes da gravação né? E trouxe um pro Gabriel Que chegou depois e tal E ele tomou um de maracujá Mas eu aviso desde já que isso alterou o Gabriel alterou. Ele tá é, O Gabriel mudou Gabriel está estranho. Estou vendo luzes. É, onde não tem. Primeiro que eu fui apresentado hoje. a gente está virando sem fim aqui. É. Tem recado, antes da gente entrar nas indicações? Assim, Se você está preso a isso e está preso ao Fidget Spinner. Spinner. O um negócio isso, que eu descobri hoje, o que é a Spinner. É, recado, hoje sempre, né? É o de sempre Assine HQ Sem Roteiro Podcast Melhor podcast aqui, né? É, conheço <risos> o HQ é um Sem Roteiro É, é, é um bom é um bo é, é. HQ é, Sem uh, Sim, HQ Sem Roteiro Podcast HQ, é, roteiro Hq Sem Roteiro ponto Pronto Toda semana Toda segunda-feira um podcast novinho pra você é. sobre quadrinhos Aí no seu feedzinho Pronto Hoje Tem outro recado Tem outro recado tá muito estranho. Tem outro recado é um Roberto, Aquele lá, aquele lá Segui a Ana no Instagram Tá, Ana Que inclusive eu queria agradecer publicamente Ana Negreiros com dois S no final Ah, dois com dois S eu queria agradecer publicamente ao livro que ela me deu hum. Que ainda será a indicação do Iradex Agradecer dia. publicamente ao livro que ela me deu Está agradecendo ao livro Estou agradecendo a Ana pelo livro que ela me deu Hashtag obrigado Ana Então a outra coisa, outro recado é se você acredita no Iradex Se você apoia, se você vê futuro Caramba, eu, em tudo que eu, nós eu fizemos Padrim.com.br barra Iradex Por favor Você concorre, você, ah, você
2: doando 800 reais Você concorre a uma passagem Pra, no valor de 800 reais. 800
1: reais. Quem assinar 800 reais? A gente tem. <risos> hoje. Presença. A gente tem plateia A gente, a gente tem plateia. Plateia. padrinha. Que... Hoje vai ter bônus track de padrinha. madrinha. De padrinha. Hoje vai ter bônus track de madrinha. Live. Está em loco. Ao vivo. Live. Exato. A gente a explica já porta. mais no final. Mas sim, Iradex, você acredita nos apoios? Se Está sem fim demais. Mas você acredita, Iradex Podcast, incentive e tudo mais. Esse mês ainda de julho, começo de... Oh, esse mês de junho, começo de julho, a gente vai ter mais novidades sobre a campanha do padrinho Sete okay? Reinos. Quem tá ouvindo sete reinos. o Iradex pela primeira vez não sabe o que é sem fim. Tá. Tá bom. Cara, tu tá complicando mais. <risos> Você fica tem que pensar nos seus ouvidos de primeira tem, viagem. Mas nessa que é a primeira viagem, tá estranho esse começo, mas continua que já já melhora. Fica mais <risos> tranquilo. Mas além de tudo isso, o Iradex tem um site. O Iradex Podcast é um produto... Do site Iradex Lá no site da Iradex redex, existem outras coisas. coisas Existem é, Além de ter outros podcasts Como HQ Sem Roteiros, como Sem Fim Como Sete Reinos, que tá pra voltar Nós temos colunas tá. e temos Tá, tá pra voltar Mas dizem, né? <risos> temos as colunas e textos e como por exemplo, Contos Iradex, semanalmente é publicado um conto. É, se você escreve contos, envie para contos@iradex.net, o seu que vai passar pela curadoria do editor do site, nosso chefe, senhor Gustavo Mocciaro, AKA o Alegrão de Limeira, da Big Rap. Além disso, nós temos as colunas novas como é. Caramba. O Cravo Bem Temperado. O Cravo Bem Temperado do Vinícius. do Vinícius Hilário Que existia um amigo meu há anos atrás, há muito tempo atrás, que tinha uma coluna sobre música clássica. Tu, dentro desse, tu lembra Dentro do rapaz? Sim, Sh... o, nome dele é... o nome dele começa com o Gabriel e termina com o Franklin. É, é é, mas ele, ele abandonou essa coluna. Clássico. É, ah? sim. Então, Daí existe essa clássico. lacuna de continuar falando sobre música clássica dentro do site. Erudita, Erudita. erudita. E agora nós arrumamos uma pessoa melhor do que o Gabriel. <risos> Vinícius Hilario de cama, Vinícius ou... Hilário ah. Vamos Vinícius Hilário, que é o nosso amigo lá de São Paulo. Ele agora tá com essa coluna. Uma, Vai ser Vinícius. quinzenal ou semanal, eu acho, acho. que é quinzenal, quinzenal. quinzenal. Sobre. Tá aí o primeiro texto, tá muito tá bom. Incrível. Tá incrível, cara. Tá Além, foda. Disso, tem... Além disso, tem. <risos> Além disso, temos os contos que eu já falei. Tenho mais um dia de só, a coluna do, do, do Miguel, do Miguel Arcanjo, que é suas playlists semanais. Temos cartas. também cartas, para o cartas do mundo, da da e mais algumas outras coisas. Estamos publicando agora também é, resenhas, resenhas não, críticas e coisas do tipo sobre filme. E é isso, tem mais um bocado de coisa surgindo no site. Conheça o site. Conheça o site, comente no site. É, é. Já foi, Até né? Momento, Indique o site. <risos> o site. Escreve, tá top dá um joinha. Pronto. É. PJ, qual a música é pra subir, hein? É a, a, Depois dessa. Depois, ah, depois, depois dessa. É. A gente não vai nem oh, falar oh. das indicações, então, né? Fala aí quais são as indicações enquanto eu passo pra e música. eu lembro: a <risos> primeira é o documentário da Netflix, Laerte <risos> E o segundo é o filme, como é o nome? Tony Erdmann. Exatamente. Com N e I. Que então é não é com N e I. Austro-Alemão. É isso. Não é isso? Que maravilha. É. Posso subir a música? Sobe, por Beleza. favor. Vai, vai. Fica à vontade. Você quer o quê? Sei lá. <risos> Podcast de volta, essa playlist até que tá legal. Essa a parte, parte é do Igor, é né? É né? a parte da minha. Ah, não, é do Igor. É do né? Igor, é, é do Igor. É é, é é ah, ah, tá Se tá boa é porque é do Igor. É então. claro que é do Igor. Gente, é tem Eagle. uma coisa interessante, né? Renan Fernandes, aquele rapaz que tá por aí, sempre tá por aqui, tem algumas famas dentro do Iradex, de coisas que ele consome e ele fica alterado né, e tal. Gabriel Franklin fica alterado tomando vitamina com pó de Guaraná. De maracujá, né, cara? maracujá. Não, maracujá eu entendo. Não, não, maracujá, eu entendo. maracujá é, eu entendo. É, é que eu maracujá também. é Uma vitamina de maracujá outra, com o pó né? de Guaraná. É, vou... é pra ser, né? Porque o maracujá te deixa... É um neurodepressor não. e o pó de Guaraná uh, é um neuroestimulador. E... Desculpa aí, o próprio num psicólogo. Eu vou contar o que aconteceu comigo quando eu tomei <risos> é, pílula de cafeína. Mas no tu trabalho. tá muito lento, cara. Tá. Tu tá, tá falando num sem fim eu vou... É? Sério? É. Caralho, na sério? minha cabeça eu tô normal. Tu demorou 3 segundos pra dizer sério, tio. Sério. Quais são as indicações de
2: hoje <risos> aí? pergunta, não.
1: Acabou de Ah, falar. eu tenho uma pergunta. Não, eu faço a pergunta no final, então. Eu tenho uma pergunta, mas eu faço a pergunta. Gabriel no, mudou. No final dessa indicação. Gabriel mudou. Ai, ai. Vai, qual é a indicação? A primeira indicação é de PJ Brandão, o documentário Laertes. Isso, documentário Sinopsis. Laertes. O documentário se ele foi lançado em 2017, orig... é o um... primeiro documentário brasileiro é original que a gente da está, Netflix. Né? É, aí, é, Gabriel, é até onde eu saiba, assim, <risos> não sei em que ano você está, eu estou em 2017. E no caso do documentário, é um documentário de cerca de duas horas, um pouco mais, acho que um pouco menos de duas Morre horas. Mora e quarenta. hora e quarenta, exatamente. É sobre a vida de, do, da, pra mim, maior quadrinista do Brasil de todos os tempos, que é a paulistana Laerte, Laerte Coutinho, né? Já é, vou dizendo deixando, vou, Já bato dizer Que Beleza, já vale dizer. em algumas vezes eu vou errar O artigo da, Que vou utilizar para a Laerte Porque tanto o, o documentário Fala desde a infância Dessa personagem icônica assim do, do quadril nacional até a atualidade Na verdade é um documentário que se foca Principalmente Na atualidade da vida da Laerte Que acredito já ter quase 60 anos Talvez um pouco mais é, No caso... É, é difícil dar uma sinopse porque, de fato, é um, é, um, é um documentário que se foca em falar sobre por que Laerte é Laerte. Eu acho, acho... que você
2: pode dizer que é uma entrevista, né? É basicamente é uma grande, grande anos de entrevista. De idade. Isso Pronto. que eu ia
1: dizer, que, é, na verdade, é uma entrevistona de 1 hora e 40. É. Eu acho que o que é mais legal de falar, PJ, assim, eu acho que flui melhor se tu falar da estrutura, de como é que o documentário é montado. Isso, esse documentário esse tem, inicial... Tem ele... um segundo personagem que é fundamental dentro do documentário, Que é a Eliane né? Brum, Sim. que é uma das diretoras do, 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 do documentário, né? O documentário é dirigido pela Eliane Brum e pela Lígia Barbosa da Silva, né? A Eliane Brum, é um personagem central porque ela é a entrevistadora uh -huh. da, da, da Laerte e é a pessoa que eu quero ser um dia em questão ela, de entrevistador. E ela é um entrevistador porque porque foda. ela é incrível, ela é incrível. Ela tem um poder de ela síntese na Ela não é só perguntas. entrevistadora não, foda, ela, ela é uma é... jornalista, e... uma Cronistas, E uma vez dentro do documentário, ela é personagem também, ela não deixa de ser. Né? E uma vez posta como personagem dentro, dentro do, do documentário, uma vez na frente das câmeras, ela age de uma maneira incrível, assim. Ela. ela o jeito que ela pergunta é fenomenal. Na frente, assim. não, assim, né? Porque ela tá sempre meio de lado. Isso. Parece que ela é a câmera também. Isso, né? ela tá do lado da câmera, assim. Mas ela é sempre enquadrada vez ou outra, assim, dentro da história. Enfim, estruturalmente é um, é um documentário que começa nos dias atuais, né? Na verdade, acho que é nos últimos anos, assim. E aí ele vai. Pra fazendo tra traçados entre a vida atual da Laerte com o passado dela, desde uhum. a infância, né? É, aparentemente, ela tinha uma infância muito filmada, né? Isso, os pais dela, filmado, né? É. O pai e a mãe filmou, filmaram muito da infância dela. E aí, desde quando ela era um pequeno menininho, né? No, em São Paulo e tudo mais, e, e brincando com... Até a adolescência, brincando com os amigos e tudo mais, passeando rapidamente ali pela fase dos três amigos, né? Na década de 80... Com que eles, lançaram, eles criaram o Alaerte, o Angeli e o Glauco, criaram os, os Los Três Amigos, né? Um dos maiores grupos, talvez o maior grupo de quadrinhos do Brasil, que o Brasil já viu, até hoje em dia. Mas, repito, focando principalmente em hoje em dia e como Alaerte é artista e como ela pessoa. se tornou Alaerte. Né? O corpo exatamente. da Alaerte se modificou junto com o próprio trabalho dela. E né? o, que é, o que eu acho mais interessante é as alegorias que o, o documentário faz ou com a, o trabalho dela, ou com a própria o próprio cenário, porque a casa hum. dela está passando por reforma e, e demonstra que ela está em reforma Isso. constante. É. Sim, entendeu? exato. Então o que é massa é, é que você vê muitas horas, assim, muitos momentos, a voz dela falando uma coisa e, a, e mostrando um pedreiro fazendo alguma coisa na exato. casa, entendeu? Ou então partes da casa que estão em construção. E
2: eu vou além ainda. Porque ela diz, assim, parece que essa reforma nunca
1: vai acabar. Exato. Exatamente. A da casa, né? E a, é. a dela, e dela também. E a dela... Também. E isso, assim, é, é legal porque a gente tem um contato com ela. O documentário, na verdade, começa com ela trocando e-mails, né, com a, com a Eliane. Isso, isso é né, negócio. Na, começa, começa ela fazendo pinturas de um modelo sim, sim, que, que na fazem, parede. Que fazem ligação, né? com que fazem ligação. Que vai ser uma tudo, ligação né? durante, durante todo o documentário. Vai retornar essa cena dela pintando esse modelo. Mas o que eu queria falar. O, desculpa, bem rápido, Gabo. Pra só pra falar, é porque eu não vi o documentário, uh -huh. eu vi o começo. Eu tava vendo já. Tava vendo ontem à noite na hora de dormir. dormir. <risos> Mas é, o começo, logo, tu falou esse lance de construção e é muito interessante porque no começo a conversa dela com a Eliane, né, de... Ai, querendo adiar as filmagens e tal, é um pouco da coisa de eu não tô pronta, bem uhum, como exatamente. a casa. E tem a questão de... E é muito interessante, porque até mesmo a, a Laerte tem um programa no Canal Brasil, que é o Transando com Laerte. Uhum. É, e no Transando sempre tem a coisa de ser no ambiente da casa dela, e ela meio que sempre, vez ou outra, fala sobre essa coisa do ambiente da casa e de como não estar pronto. E, assim, é, falar sobre não estar pronto... A casa, sobre ela não estar pronta, sobre o ambiente. É tipo constante em toda a obra da Laerte, uhum. assim, sabe? Isso. É, vale, pon vale pontuar também, tipo. Quem é a Laerte, né? No final das contas, vai que eu ocasionalmente alguém mora numa caverna, nunca como falar de Leste, né? Leste é quadrinista, trabalha há anos na Folha de São Paulo. Principalmente com tirinhas, né? Principalmente com tirinhas, mas já trabalha em outros, em outros trabalhos multimídias também. Atualmente ela anda muito é, flertando com a atuação dramática, assim, em clipes, em filmes, etc. Já foi roteirista da TV Colosso, do Sai de Baixo, de muitos programas da Globo, né? Enfim, ela tem uma, uma trajetória e muito, Uma trajetória muito constante no quadrinho Principalmente na tirinha, apesar de ela também já ter feito Quadrinhos longos. Mas na verdade ela é um artista Nato. Ela é, antes de qualquer coisa Ela é uma grande artista né? Inclusive já vou talvez adiantando Até um, 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 uma indicação Do bônus track. No, no Laertes Não se fala tanto sobre a obra Dela, se fala principalmente sobre ela Aparece em né, tirinhas do trabalho dela ap Aparece como Animadas, de forma, inclusive, a vida dela né? interage, é, Resultou nos Trabalhos que ela fez Sim. como quadrinhos, entendeu É sempre focando na La para pro mundo, na né? para pro mundo, não do mundo a Laerte, uhum. sabe? Então, existe um documentário no YouTube que é muito bom, vou mandar para vocês colocarem na, na postagem, que se chama Laerte. É um mini, é um mini documentário, um documentário, um curto de documentário de 2010 que a época ainda os amigos chamavam ela de O Laerte, o Laerte Ainda não tinha né? passado pela transformação. A época estava, ela, acredito eu, a época ela ainda estava se falando, se mostrando como crossdresser, nem como pessoa trans. E aí nesse nesse documentário, o, o Dan, aí eles entrevistam várias quadrinistas que interagiram com com a Laerte. e o André Dama, ele fala, é muito de, dif... o André Dama que é um outro que é para mim o meu segundo quadrinista favorito do Brasil, que é dos, o malvados. André Dama e dos malvados. Exatamente, e ele fala que é muito difícil viver no mesmo tempo que Laerte. E que ele já sonhou várias vezes estrangulando ele. Ele, Cara. né? Na época. Porque é difícil viver. Laerte é, é genial. Ponto. É de desenho, de quadrinhos, o um, um maior nome do Brasil anos, Luiz. O Angeli uh, Angel fala... Uh, não. O Alan Sieber fala nesse documentário, que também é outro quadrinista. Sim. Uh, o Alan Sieber, fala que se você chegar pra Laerte e dizer... Laerte, desenha pra mim uma caravela. Ela vai desenhar da cabeça Ela não vai pesquisar nada Exatamente. Ela tem uma capacidade de, de, de absorção de imagens Que nenhum outro quadrinista tem no Brasil uhum. E assim, e, e também nesse documentário O Angeli fala, o Angeli que é o parceiro de trabalho Da época dos três amigos na década de 80 Chega a falar que a Laerte Ela, ela ia fazer uma tirinha, ela sentava na frente da cadeira E 10 minutos depois ela se levantava e a tirinha estava pronta Isso é absurdo Em 10 minutos você fazer uma tirinha boa né, é, é, é coisa realmente de gênio E a arte é gênio e, e tem a questão dessa toda De você perceber isso sem ela precisar Sem precisar que, que seja feito O que tu acabou de fazer, entendeu? Tipo assim, no documentário não tá dizendo que Laerte foi essa pessoa, Sim. o trabalho desse jeito É simplesmente você vendo o trabalho dela Você já vê isso O que o documentário, na verdade, mostra E pelas palavras dela E pelas perguntas cirúrgicas da Eliane uhum. assim que, que vai cutucando Cirúrgica feridas é Às vezes, assim é, Você percebe como foi e como está sendo essa transformação dela em mulher? Uhum, sim, vamos dizer assim, sim. né? Porque nem ela sabe muito bem definir o que é ser mulher. Isso. E o que é legal é porque ela pergunta também para Eliane isso, né? E eu, eu eu acho que eu não usaria
2: a palavra transformação. É a acho... descoberta. Isso. Porque ela mesma menciona que tá descobrindo muitas coisas, tô descobrindo sim, como é tantos sapatos maravilhosos e tantas roupas maravilhosas é. que ela pode usar. E que ela gostaria de usar agora. E ela fala que é até uma
1: descoberta nova todo dia. Que ela acha que talvez nunca vá parar de descobrir. Eu queria fazer uma pergunta pra vocês. É, vocês já ajudaram a gente a... O PJ eu sei que tava no programa. Mas ajudou a indicar a Transparent. Sim. E tu já assistiu, né, Igor? Transparent? Alguns episódios. Acho só o Piloto é... também. É... Por piloto ah, vocês não viram a Transparent. A gente que revolta. as coisas, cara, vida... Outras prioridades. É. Não, mas Transparent é bom Eu demais. tenho vontade, Mas tenho vontade. é só... A questão é que, vendo a, a história da Laerte, eu me lembrei muito de Transparent. Sim, eu né? lembro que a época, quando né, a gente indicou Transparent, a gente falou da Laerte como o maior, o maior paralelo que a gente tinha aqui no Brasil, assim, majesticamente falando, como figura pública, né? Uhum. E é toda essa questão, porque... São histórias muito parecidas, né? Que são duas pessoas que, depois de uma idade avançada, uhum. resolvem meio que tomar uma decisão que uhum. vinham protelando a da... ser quem são e que vinham protelando há muito tempo, né? Uhum. E é uma coisa que no Transparent é falado, e que aqui no documentário Alerte também fala: Que é a questão da coragem. Uhum. Os dois, no caso, uh, eu não vou me lembrar. É, não vou me lembrar o nome da, da personagem no, no Transparent. Maura, eu acho. Maura, né? é, Maura, exatamente. Tanto a Maura. Quanto a Laerte falam que, na verdade, elas não se sentem corajosas. Elas se sentem, na verdade, a covardes. Sim, isso. Por terem demorado tanto pra uhum. fazer. Isso foi uma coisa que me tocou tanto, porque... Isso em um outro momento que a Eliane pergunta sobre a questão do corpo, né? Sobre é, se ela tá satisfeita com o corpo dela, se ela acha que algum dia ela vai estar tá satisfeita com o corpo dela. E, é uma... e ela faz uma pergunta pra gente. Você acha que qualquer pessoa vai estar tá um dia satisfeita com o seu corpo? Sim. E é uma coisa que é, que é um tapa na cara, porque você vê um, uma pessoa passando por uma situação dessa, né? De às vezes enfrentamento com vários setores da sociedade. Enfrentamento consigo próprio, né? E, e na verdade é uma coisa que todo mundo enfrenta, assim. Uhum. Como eu... lidar com o seu corpo. É, durante a época que eu tava lendo, eu vou, vou citar, vou citar. Vai lá. É, durante, enquanto a gente tava. Durante, enquanto eu vi o, o, o documentário, um pouquinho antes de ver o documentário, eu tinha lido um livro pra para uma cadeira da, da, do mestrado. E o livro, inclusive, indico como leitura, porque é um livro muito bom, que é o um livro do Foucault, né, que é o Corpos Utópicos e Heterodopias. Né? E né, nesse artigo do Corpos Utópicos que ele fala, ele cita, em um momento do, do artigo, que o humano ele só se vê como corpo em três momentos da vida. Né? É, primeiro que o corpo é o lugar zero né, de todos nós. nós. O lugar zero do mundo somos nós. Né? Ele, nosso corpo é uma bússola da nossa vida. E ele diz que ele, o Foucault fala que existem três momentos da vida onde a gente se percebe como corpo E ele cita o primeiro deles na obra do Homero, né, do Ilíada Em que na obra do Homero, se você for ler, você vai perceber que o Homero em nenhum momento fala Que os, os corpos estão brigando Ele sempre fala que existem braços segurando espadas, bocas gritando, pernas em corrida Sabe, sempre são pedaços, os gregos sempre falam do, desse, desse, desse corpo vivo como pedaço O único momento da obra do Homero em que se fala sobre corpo É quando se fala de corpo como sinônimo de cadáver então o Foucault ele aponta que a morte é um momento muito importante pra gente saber o que é o corpo. E Laerte tem a ver com morte. O filho dela morreu. O, Diego, o, Diego Coutinho, Diogo. o Diogo Coutinho morreu com 22 anos Em um acidente de carro E esse é, é um momento muito importante Que é mostrado no documentário Que é um momento que leva ela a pensar Sobre as mudanças da vida dela Quem vê a obra de Laerte antes da morte do Diogo E depois da morte de Diogo Houve uma mudança absurda na trama Ele começou, ela começou, ela, ele, ela, começou a abordar Questões de surrealismo na uhum. trama E ele fala na, 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 no documentário Que à época Ela já pensava em, em começar A se vestir como mulher mas ela deixou a barba crescer, começou a mudar o, 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 o traço dela e falou que tudo isso que ela mudou, ela mudou sem medo, mas achava que se mudasse de... ao começar a usar vestido e começasse a se tratar como mulher, seria um desrespeito com o filho, tipo, por quê? Né? E aí ela começa a dialogar sobre isso. O outro momento que o Foucault fala em que a gente se vê como corpo é, na, é quando a criança se vê no espelho, e se vocês verem no documentário, o espelho é muito presente. Sim. De 5 a 5 minutos ela tá em frente ao espelho. Verdade. De 5 5 minutos ela tá trocando de roupa, tá testando um vestido, tá tirando uma blusa, tá nua, né? Então assim, o tempo inteiro ela tá, ela tá mudando de roupa na frente do espelho. O espelho é um momento muito importante. Uhum. E o terceiro momento, que eu acho que é um dos mais bonitos que focou falar no, no texto da, dos corpos utópicos, é sobre o amor. Na hora do, de fazer amor é que você sente com o corpo no toque do outro. E existe um momento da, do documentário em que se dedica a perguntar se, já, se ela ela já se sentiu Sim. amada. E, e ela é... fala que nunca se sentiu amada, somente uma vez na vida se sentiu amada como mulher que é. Porque todas as pessoas que têm uma relação com ela ainda estão ali, tipo, de ver a transição, uhum. de ver a, a, a mulher com pênis, né? Que ela é um, ainda... Então, assim, nunca uma mulher. E a única, mane a única vez em que ela teve isso foi com outra mulher, uma lésbica, né? Que a viu como uma mulher pela primeira vez e ela se sentiu realizada. Então, assim... É muito interessante ver As diversas facetas da Laerte dentro do documentário Assim, eu fico Eu, eu quase choro várias vezes Eu chorei algumas vezes, principalmente no final Porque é, um, é Laerte é pra mim Eu tava até falando aqui antes, né Tipo, É uma entidade, sabe Deixou de ser somente uma quadrinista Ela é a quadrinista O quadrinista do passado, o roteirista da TV, da, da TV Colosso Os quadrinhos, enfim É, é algo. ativista política É ativista hoje. política, é algo é algo além da própria Laerte, é um símbolo, entende, que, que sempre que eu vejo me emociona. E é, é, e é legal só falar que isso tudo a gente sente e a gente percebe sem o documentário precisar ser tendencioso. Uhum. Eu acho que é um ponto importantíssimo. Ele não tende a mostrar a, a Laerte de um determinado modo ou outro. A gente vê isso e vê isso na naturalidade. Vê ela com roupa de casa, sim. vê ela... Fazer e ela é muito, muito natural. Ela é muito natural, entendeu? Inclusive, nem disse que tu falou da questão dos espelhos. Uhum. Ela faz isso de forma natural, entendeu? Uhum. Os gestos dela, os modos dela. E é um, é um ser humano incrível. Sim, sim. E, e você vê a insegurança que ela tem de falar... Inclusive, em tudo. Em tudo. Em qualquer e... coisa. Sobre qualquer coisa. Sobre ser mulher, sobre ser quadrinista, sobre ser ativista, sobre ser pessoa. Sobre né? ser sobre pessoa. Ser Ela é insegura em tudo. E, e é um dos motivos porque a gente pode classificar o documentário como necessário, como uhum. tu gosta de dizer, né? Sim. Ele é um documentário ah, além de mostrar essa história fantástica dela, ser necessário pra gente questionar algumas coisas da nossa vida também. Então, a dica maior é, assim, conheça a Laerte, conheça o trabalho de Laerte, Isso. mas repense também alguns atos que você uhum. tem, é, veja alguns, alguns momentos de interação dela com alguns vizinhos, uhum. entendeu? Com a, a... com a própria família. Com a própria família dela, muito legal. Ela vai ao um... casamento da filha, né? Isso. Muito, muito lindo. Então, eu acho que é um documentário necessário. É. Eu, realmente. deliberadamente, sou um desconhecedor da obra da Laerte. Eu já li muita coisa dela, mas eu me deixo não ler coisas dela porque... Eu quero ver coisas novas dela até quando ela se partir, entendeu? Eu quero, tipo, tá com 90 anos ver coisas dela acho que eu nunca vi na minha vida. Uhum. Assim, porque é, é incrível, chega a ser incrível. O trabalho surrealista dela, depois da morte do Diogo, é incrível, com a, quando ele cria o um Minotauro. Né, que é um personagem é, muito 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 presente na obra é, a presença da, daquele personagem também que é trans né que nasce junto com a Porra, aí por isso que ia ser a minha a minha pergunta do começo ia ser esse porque era o Hugo né o era personagem. o Hugo isso e aí ele acaba se transformando e é, muda de nome né é, como é o nome da, da... eu não sei <risos> é, é com M não vou me lembrar agora mas enfim isso Muriel Muriel, Muriel. exatamente e, é, e, e a Laerte fala bom eu pensei em mudar de nome mas pensei... bom Laerte eu gosto tanto do meu nome e vou ficar. Ela descobriu que existe uma mulher chamada Laerte uhum. e aí ela deixou. A pergunta que eu ia fazer é se vocês fossem mudar de nome para um, um nome feminino, qual ia ser o nome? Nossa, difícil. Posso vocês... responder no final? Aí a gente se despede. <risos> com com... Pra... A gente se despede. Pronto, a gente é. se despede hoje com o é. um nome que seria. Pronto. Tem um tem um trecho no documentário que é do Roda Viva, gravado Roda Viva com Muito com bom. Angeli. E o Angeli pergunta pra Laerte se, de alguma maneira, na época que eles eram parte dos três amigos, é, se a masculinidade deles, a masculinidade deles é, feria de alguma maneira, a Laerte. E a Laerte responde com um sorriso na cara dizendo que a masculinidade do Laerte do, do Angeli e do Glauco. do Glauco foram uma das coisas mais gostosas que, ele já teve na, que ela já teve na vida pra aprender. E aí o Angeli, tipo, sorri, cara, com um sorriso tão bonito e diz: Laerte, eu te amo sabe, e tipo, cara, é, eu não sei se o Laerte, acho que o Laerte nunca ver visto, mas cara eu também te amo muito o porque é incrível, o trabalho que eu você já faz tá pro quase mundo chamando. eu tô arrepiado, o trabalho que o Laerte trouxe pro mundo, assim, é, é incrível setembro, setembro uh, e o Iradex irá para São Paulo, São Paulo eu vou estar aqui em a dá um abraço nela por favor na Avenida Paulista, eu vou procurar a Laerte dar um abraço nela, diz, diga, só, diga só que isso. eu a amo diga só e... um abraço Vai, vai, acabou aqui, né? Acabou, já acabou. Deu, é, deu. essa música que vai subir agora é uma música da Filar Filarmônica, de Passaga, de um grupo, um grupo de música popular brasileira que. O clipe da música é estrelado pela Larch, assim, ah, mas... Que, inclusive, vale aparece dentro do, do documentário, né? O momento esse em que não, eles estão gravando. Esse não, esse não. Isso aí é outra coisa. É outra coisa? Mas é. a música é essa. É essa? A música é essa. É, mas então é. essa trecha que foi gravada no documentário não foi pro, pro clipe. Ah, tá. Mas fica a dica aí. É uma música muito boa e o clipe vai estar tá linkado aí. Beleza. Subindo a música... Você quer o quê? IradeX Podcast. Tem
0: na não tem então...
1: Iradex Podcast de volta Igor O programa é seu agora Só vai É eu vou até me retirar aqui. Todo, eu todo mundo assistiu longe. o Laertes Mas ninguém assistiu o Tony Erdman é. Vai que o filho é teu Infelizmente O que é um filho Eu tenho certeza que apresentar, precisa né, Gabriel um Hã? Deveria eu ter, Gabriel, ter é, a segundo indicação é do Igor Vieira E é Como é o nome do filme? Tony, Tony Erdman é, tá, é o pessoal quer é preparado Eu, eu deveria ter é preparado. Que tá alterado, né Igor é. Eu deveria ter assistido Tony Erdman Deveria Por quê? Por oh, Calma.
2: Não é porque eu queria tá feito contar gancho. a primeira história de como eu cheguei a esse filme. A gente tem um grupo dos padrinhos, né, no Telegram. Se você quiser fazer parte, acesse padrim.com.br barreiradex e contribua. E contribua. É, mínimo de cinco reais pra poder fazer parte do grupo. Hashtag Vai. AD. E Hashtag aí, Mineta na época aí. do Oscar, é, a Emília, a Luísa, o pessoal todo tava numa maratona pra assistir todos os filmes do Oscar. E aí a Emília fez uma tabela super caprichada com todos um os filmes, inclusive, absurdo, os curtas, bem dodói mesmo. E aí eu pedi pra ela me passar o arquivo e aí eu fui assistindo todos os filmes que estavam indicados ao Oscar. E aí, só que sempre que a gente ia assistir algum, a gente perguntava meio que pra se preparar, e aí alguém assistiu tal filme? E eu cheguei, e aí Tony Erdman, Emília e o Rude também, que era outro que tava assistindo tudo. É, é bom e eles detestaram <risos> o filme. E como, é que tu vai, como é que tu vai indicar um filme aqui que o pessoal detestou? E mano? falaram? Com certeza tem gente que não gosta de Laértice. Isso que é um com absurdo. Com certeza tem gente que não gosta de Ninho do Pássaro, não. Como é o nome daquele <risos> filme? <que tu> o <risos> <risos> livro que tu indicou. <risos> é. o Ninho do, é,
1: Caixa de pássaro. Caixa de pássaro, Ninho do pássaro é. meu Deus. Seria um bom nome, inclusive. Sim, né? Sim. As pessoas têm gostos diferentes. Mas por, que, Mas por que, que é né? Por que é bom? Exatamente.
2: Não, e simplesmente a Emília disse assim: Ó, oh, se tu chegar na primeira meia hora e não gostar, ah, desiste. E tipo, eu lá, amando o filme já quando eu vou olhar, tipo, já uma hora de filme, aí eu. Caralho, Emília tá é louca. <risos> Emília, você está louca.
0: É. Não, na verdade. No é Japão.
2: Seguinte, sem, querer, sem querer ser aquela, aquela coisa pedante, mas é um filme que nem todo mundo vai gostar, exatamente porque eu já tenho essa, essa esse esse feedback, feedback né? de outras pessoas que não gostaram. Mas é um filme que muita gente gostou. É um filme que estava indicado ao Oscar, ganhou o prêmio da, da Crítica Internacional no Festival de Cannes.
1: Ele estava de melhor filme estrangeiro, é? Melhor Cara.
2: filme estrangeiro pela Alemanha. Uhum. E é uma comédia, comédia barra drama. Eu não gosto de falar a dramédia. Dramédia. dramédia, porque parece muito com essa série tipo Transparent, que Sim. não tem que a, o humor tá muito diluído ou... É difícil de você enxergar o humor. É, chega às vezes beirar o humor negro, né? É, mas não, esse filme é muito engraçado. Ele tem, na verdade, tem vários momentos. Ele é em alemão. Ele é em alemão e em inglês. Tem falas em inglês também e em romeno. Porque Uhra. tem se se sequências é pra na ONU, ONU. né? Gravado é. na ONU. <risos> a história, resumindo, do resumindo: é um pai que tenta se reconectar com a filha, criando um alter ego. Caraca. Essa é a Simples. Mas um alter é ego ou tipo uma outra personalidade e tal? Um alter ego. Tá. É... Só que eles são muito diferentes. Eles são dois opostos, assim. O pai, ele é tipo aquele tio do pavê. Ele <risos> adora pregar a peça e fazer graça. Ah, que Renan
1: é É, o Renan daqui a uns 30
2: anos, assim. <risos> super ou constrangedora. Amanhã. Que ninguém acha a menor graça. E a filha, ela é uma Orcaholic. Ela é... Ah, então a,
1: a filha é crescida. É, já. é
2: ela ah, tá. já tem, um seu, imagina, os seus 30 e alguns. Hum, entendi. Ela, ele mora na Alemanha e ela mora na Romênia, né? Ela é uma executiva que trabalha numa firma de consultoria que trabalha com demissões e terceirização esse tipo de coisa. Ela tem que. Ela resume bem a função dela em uma cena do filme. As empresas jamais querem assumir o ônus. Das terceirizações, das emissões das terceirizações. Demissões. Então elas contratam consultorias pra tomar essas Coloca... decisões por elas Entendi. e por jogar aquele... a culpa essas consultorias. Tem um filme
1: Sim. que é sobre isso, né? Tipo, Amor Sem Escala, sei lá, com o George é, Clooney, né? o né? é. E
2: é mais ou menos isso o trabalho dela, só que ela é tipo workaholic é.
1: Fria. Ela não se sente mal em demitir a galera?
2: Não, ela se toma como, como o trabalho Mas... dela. Só tá mais aí, um né? dia, Entendi. E aí, o que acontece? Ele vai visitar ela de forma inesperada, sem avisar. Então, e gera um, um tanto de situações constrangedoras e... e Já tô rindo só. De... <risos> desconfortáveis com ela. Tá entendendo? Você fica, eu acho que você, nessa primeira parte do filme, você detesta ela. Porque como é que trata o pai desse jeito, né? Só que isso é o primeiro ato do filme. Você acha que o filme vai ser isso? Porque o filme é muito longo, gente. O filme tem 2 horas e 42 minutos. Nossa, diabo! <risos> Quase é três horas de geração. Quase se... o Ben É sincero, o Titanic da, cron... da comédia. Eu não senti passar. Não senti. Eu me diverti muito. Essa primeira... O primeiro ato é muito longo. É tipo uma hora. Quase de uma que hora. Que foi
1: essa hora que tu disse que passou voando é. e quando tu viu. Só
2: que é esse tipo de humor. Eu não sei se é um humor alemão, porque eu não vi outras comédias alemãs. Mas é esse humor mais incômodo mesmo, desconfortável. Tipo que... The Office? Como o de The Office? Não, The Office você, você rir mais, eu acho. É, ah. Você gargalha mais. Só que aí na segunda parte, da câmera, a gente segue o personagem. A gente acompanha ele. A partir desse primeiro momento, depois dessa uma hora, que começa o segundo ato, a gente fica com ela. E ela é a, é a verdadeira protagonista do filme. E aí, que é quando ele cria esse alter ego. E o Tony Erdman, o que é? É o, Tony... o alter ego ah, dele. É ah, é, é o alter ego. dele. Entendi. Ele aparece na primeira cena logo, mas ele só vai reaparecer de novo lá na frente e, e aí é isso aí só que na segunda, segunda nesse segundo ato do filme é a parte mais engraçada é, onde você vai é mesmo, a segunda parte é, você vai gargalhar mesmo, eu pelo <risos> menos gargalhei horrores, chorei de rir com esse, com esse alter ego dele e as situações que são criadas a partir daí, ainda lá na Romênia na Romênia ainda olha, eu queria dizer é, eu, que, tô, que... eu acho que isso pode ser curado um
1: spoilerzinho mas... eu acho que eu acho que fazer o Igor rir é uma das coisas mais difíceis que eu já tive na minha vida esse filme fez o Igor gargalhar de rir. é uma das coisas que eu mais gosto é quando eu escuto uma gargalhada do Igor é, sabe? porque é rara é, é rara tem que, que gente, ser, que tem que ser saboreada mas a risada é. do Igor é bem característica em situações de deboche, quando ele tá rindo, Isso. debochando de alguma coisa. Mas eu sei porque eu me
2: Voltando identifico, Tony Erdmann, eu tô de, de deboche. Voltando a mano, ao mesmo tempo, que é um filme muito engraçado, é um filme muito triste. Triste, emocionante. Aí o lado
1: drama que tu falou, né?
2: É. Porque ele vai falar de temas que são emocionantes, que mexem com você. você é, só se lance ele
1: querer se reconectar com a filha já, é. já oh. mostra que no mínimo eles têm algum problema. Isso, ele
2: aborda conflito de gerações. O, o, o Inácio Araújo da Folha de São Paulo, ele fala inclusive que, que é uma mudança assim, de paradigma, vamos dizer assim que antes dos anos 60, os jovens que confrontavam e questionavam os usos e costumes dos mais velhos hum, e, hoje, ah, e, e o que representa um pouco esse filme é justamente isso, é o mais pai velho. mais velho questionando Pô, os costumes dos mais novos, justamente porque tem essa diferença é, conexões humanas versus trabalho, carreira esse uhum. tipo de coisa. vamos colocar carreira em primeiro lugar ele fala também sobre felicidade, sobre o que faz a vida valer a pena. O pai chega pra ela e aí. Você tá feliz aqui na Romênia? Tô vendo que você tá trabalhando muito. E ela. Puta! Tipo, o que é felicidade? Aí tem essa, esse, esse diálogo assim. Essas visões diferentes sobre de, é, diferentes, o que é né? felicidade em dois tempos. diferentes, Exatamente. O que faz a vida valer a pena. Fala sobre solidão. Eu acho que fala também sobre filhos que crescem e se distanciam dos, dos pais, assim. Tem até uma expressão em inglês que eu acho que é ótimo, que é grow apart. Nossa, eu exatamente. acho que representa muito Crescerá, isso. crescer de lado Então abaixo. assim, ó, falou de família, vai mexer comigo Não, <risos> eu já, já vou... tô
1: vendo que eu vou chorar pra caralho, eu porque filme vou... de pai, eu só, queria, tirar, eu só é. queria te dar um toque que o, o livro do Safran é é o que tu acabou de falar desse filme aí. Tu tá me dando um spoiler. Não, eu não estou te dando um spoiler, eu tô dizendo que tu vai amar do mesmo jeito. Aos os comentários internos. Eu não tô entendendo <risos> nada. <risos> Cenas dos próximos capítulos do Iradex. E eu me identifiquei
2: muito com a, com a Inês, que o nome dela é Inês. Até com os defeitos, assim, sabe? Essa coisa meio individualista. Tu é um alcoholic também? Não, mas esse individualista, egocêntrico. Eu acho que, assim, a gente cria muito a, as pessoas, os filhos, pra ter uma autoestima muito grande. E essa autoestima deixa a gente, talvez, até muito autocentrado em si. E sem olhar pro outro, tá entendendo? É, o, uhum.
1: Eu tava vendo... Eu não sei se vocês viram aquela campanha que teve de, um, de, um, de, uma, de uma mãe que foi levada pra São Paulo. Pra fazer uma comida para filha, etc. Não. Então, ah, eu vi, eu conheço.
2: É... Não ela, eu conheço a amiga que tá com ela. Pois é. Porque elas são daqui, né, do Ceará. Pois é.
1: É tipo a, a, essa empresa, não vou lembrar o nome, levou uma mãe para São Paulo para fazer essa essa comida para um filha, um demais. É tipo é, uma moqueca assim. É assim. E aí a, a mãe dela fala no, termino, no no finalzinho da campanha que pai cria o filho pro mundo, não é para si, né? Todo pai já cria um filho sabendo que o filho vai sair de casa, que não vai ser que não vai ser filho para resto da vida. Né? Isso... Isso dói, cara. essa dica. E apesar de eu não ser pai, o filme também permite a gente se identificar com o um Erdmann, lado né?
2: dele. Especialmente esse, esse primeiro, primeiro ato. né No segundo, as coisas meio que se invertem. Ele é tão importunador dela, com esse alter ego, que fica aparecendo na vida dela e atrapalhando ela, que as coisas meio que se invertem. Eu, pelo menos, fiquei meio que... Meu Deus, esse homem não vai parar.
1: Mas a gente, no caso, a gente simpatiza com o eu Tony Erdman que... ou com o pai de verdade?
2: Não, mas eu estou falando, no primeiro, no primeiro ato que não tem o Tony Edman, você fica mais empático com o pai. E meio que odiando a filha. E no, no segundo, segundo momento, você já fica mais né? entendendo a filha que, meu Deus, esse pai também é um pouco inconveniente, <risos> né? <risos> e, e o filme também é legal porque ele toca também em outros temas, assim, outros em algumas coisas como crítica social, coisas da terceirização. Não, não é o tema central, mas ele vai uhum. tocar nisso. Do machismo corporativo. E ela não fica com o pessoal gosta de falar de mimimi. Ela inclusive fala que nem se considera feminista. Mas Porque se, cê, se considera -se cê, feminista, né? Você vê como ela, como ela
1: meio que trabalha com o que ela tem pra poder sobreviver. Eu vi no, eu vi no trailer esse... isso. Se eu me considerasse feminista não aguentava nem falar com você.
2: <risos> ah, é, exatamente.
1: Tem essa fala. E.
2: Acho que, é acho que o filme trata assim, de uma, a... uma
1: coisa que, que. Uma coisa que eu sempre penso, por exemplo, eu e meu pai, nós temos uma relação bem separada um do outro, sabe? E eu fico pensando que às vezes, se caso um dia meu pai queira voltar a ter, manter contato comigo, ele vai querer viver todos os anos que ele não viveu, entendeu? Tipo, de uma vez só. Eu acho que é essa eu parada mesmo Acho que a gente, tem, sen, acho que a gente sente, tem um sentimento de que, sei lá, a gente deixou, ficou muito tempo longe de um amigo, aí quando a gente vê esse amigo, a gente quer viver tudo de uma vez só. E, às vezes, os tempos já foram outros, né? A gente tá em velocidades diferentes na vida. O filme tem muito, acho que talvez...
2: Por isso que não agradece a tanta gente, muito silêncio. Ah. filme ah. é um filme europeu, então... Não é, é filme não, europeu... não é tão rapidinho e... e... É pra ser 2 é, horas, 40, isso, horas né? e 40, né, né amigo? É certinho quanto um filme dos Estados Holidiano, Unidos. né? Isso. E aí tem muito silêncio e muito silêncio constrangedor. Tipo, constrangedor não é nem, às vezes, da, da piada dele. Tipo, fi... a filha e o pai em silêncio, porque não tem nada o que falar. Porra. E... Sabe? Bate aqui que a gente se identifica um pouco. E não é nem porque a gente não goste do, dos nossos pais. É porque a gente, às vezes, é diferente
1: dos nossos pais. Às e... vezes mora na mesma casa, diferente. é diferente. Imagina e, fora,
2: né? E, e rola isso, tá entendendo? E, e é muito incômodo isso. É incomoda mesmo, porque você fica putz. Ele, ele, é... Sabe, tem hora que eles estão esperando no elevador e você fica, meu Deus, esse <risos> elevador não chega nunca. <risos> e é desse jeito. E é um filme que eu me emocionei muito, chorei, horrores Assisti a segunda vez, pra mim foi melhor ainda Cara, tu duas vezes Assisti duas vezes, assisti a primeira Pô. vez, né Quis muito ter assistido quando chegou nos cinemas em Fortaleza Mas passou ligeiro, né sempre passa É, passou acho que filme. só no cinema de arte aqui, no Dragão do Mar E eu assisti ontem de novo Pra poder estar tá aqui indicando E por mim foi melhor Inclusive é algo que, que, eu, que eu Indico as pessoas fazerem É ler Sobre os filmes que vocês assistiram Discutir com outras pessoas que viram também. Escutar o Iradex? É, porque isso, claro. isso indicar pras pessoas. Uma né? outra visão sobre o filme. Se você não gostou, de repente, e não entendeu, talvez você entenda, pelo menos, não que vá gostar. E se você gostou, eu, por exemplo, gostei mais quando comecei a ler sobre o filme. Porque eu descobri algumas coisas que eu não tinha captado. Tem uma cena que é muito engraçada, que é a melhor cena de karaokê, pior cantor, barra pior cantora da história do cinema. Qual a música? Greatest Love of All da Whitney Houston. <risos> e é maravilhosa. <risos> Só que eu tava lendo uma crítica, não sei onde era, e o cara fala, como essa letra da música transmite as coisas do filme. E eu, e eu fiquei, meu Deus, é mesmo? <risos> e especialmente o último estofre, estrofe, <risos> os últimos quatro versos, que, bom, se você não sabe, você pode também olhar na, no Letras, no Vagalume, a tradução. <risos> e você vai ver como tem a ver com a história dela, da Inês, que é a protagonista. a gente falou do final, eu vi alguns comentários do final ser muito longo, muito exagerado. O a cena do clímax, assim, ser um pouco absurda. Mas eu acho que tá dentro do absurdo do filme, assim, sabe? E é isso, é um filme que eu me diverti muito, ri muito. E eu acho que as pessoas devem ver, porque... Onde eu acho? Era um favorito, assim, do Oscar. Onde eu acho, Que Porque foi aclamado em Te Cães. Vira? Só não Te Vira,
1: infelizmente. Não, mas... Te mas, Vira é aí, né? Te Vira está aí. É. Te, te Vira está aí pra isso. Te Vira é meu pastor, né? Então, indicação do Tony Erdman. Quer Sim. falar mais alguma coisa ainda? Não, Pô, eu vou mandar que um recado pro ah, Rudy, pra Emília. Só, só... É, Rudy e Emília, assistam de
2: novo, dê mais uma chance. <risos> não, é, assistam comigo. Tem uma versão é. estadunidense já sendo pré-produzida. Claro. claro. Jack sabe Jack legenda. e a Kristen Wiig. A Kristen Wiig é genial. Adoro Ei, ela, genial. Boa no drama, boa na comédia. Mas o pior é mas que... Jack Nicholson me deixa um pouco receoso. Mas tu hoje.
1: falando aí da Inês e tal, não sei o quê, eu imaginei a Kristen Wiig. É? Ó, oh, eu queria dizer também que
2: é dirigido por uma mulher, Ma Maren Adi, um alemão. Só pra... Assim, Formaçãozinha extra aí. O cinema <risos> alemão
1: é foda, viu gente? Tem as coisinhas muito boas. Então vamos assistir... Tony... Eu vou assistir. Tony Erdman... Não sei quando, mas vou assistir. Não sei quando vou ter 2 horas e 40 para assistir. <risos> mas vou tentar. O Caio também, quando ele terminar de bocejar aqui. E vamos subir a música. Daqui o a Whitney, pouco a gente É volta. Whitney. Whitney. É o Whitney. É, é Whitney. 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 Você quer o quê? Irar é da, da X Podcast. Podcast. Hadex Podcast de volta, é vida, gente... Caio Anderson, vamos para o bonus track. bônus track, e dessa bônus... vez a track. gente não vai precisar subir música, descer música, subir música, descer música, porque o nosso padrinho barra madrinha, está aqui conosco.
0: Oi gente.
1: Fala aqui ó, diga quem é você. É. Só a Tainá. É a Tainá. A Tainá já indicou o bônus track do padrinho. E qual é a sua indicação hoje, A indicação Tainá?
0: de hoje é o filme A Tartaruga Vermelha, do estúdio Glibe. Ei, <risos> é legal. porque né?
1: Ele foi indicado ao Oscar também, Foi, né? foi
0: indicado ao Oscar como melhor animação. Mas não ganhou porque é Zootopia, né? Zootopia. É, o... é uma animação muito boa.
1: Que... <risos> eu não sei. Tô acostumada. <risos> é... É uma animação muito boa.
0: É em mudo... Ele é um filme mudo, tem que ter muita paciência mas é a história de um náufrago que vai pra uma ilha e ele começa a ter muito problema pra sair dessa ilha com uma tartaruga vermelha aí vai desenrolando toda a história, tem que ter uma certa paciência.
1: Que nem o Tony Erdman
0: Que nem o Tony Erdman, muita <risos> gente não gosta
1: Mas ele é longo o filme?
0: É, ele tem uma hora e vinte
1: Ah, mas pro Estúdio Ghibli eu acho que tá de boa né? que não é longo não pra uma animação do Estúdio a, Ghibli
0: A trilha sonora dele é maravilhosa eu sou apaixonado. Tu conhece
1: que... outros filmes do Estúdio Ghibli? Não, não, foi o
0: primeiro que eu assisti. Ah,
1: não é do Hayao Miyazaki, é do não não braço é francês, né? É do Miyazaki, né? É. francês. É. Ah, massa. Mas então pronto, essa é segunda bônus track da Tainá, o primeiro foi o Raízes. Que sensacional. Que eu acho que foi um dos primeiros bônus tracks. do A série eu não cheguei a assistir, mas ela passou na Globo e tudo. Agora o livro é espetacular. E o que é legal é porque... É... O Tartaruga Vermelha tá no Netflix, não tá?
0: Não não Só Mas não te tem alguma
1: coisa que tá pra chegar, não?
0: Não, também ah. não
1: é... Não, mas o que eu ia dizer é que Tu indicou o Raízes numa época muito legal Porque agora tá aparecendo Tá sendo publicado no Brasil Um monte de livros com essa mesma temática Nessa época também Questão de libertação dos escravos e tudo E é interessante se você quiser uma dica Pra seguir leituras e filmes desse jeito Segue o Lázaro Ramos no Instagram que ele tá sempre postando coisas nesse sentido. Inclusive o pessoal lá na livraria chega pedindo, ah, eu queria o livro que o Lázaro Ramos indicou na semana passada. Ele é o Número Jô Soares. Peraí, é. tá, isso tá é falando das coisas relacionadas ao Raízes. Ao Raízes, isso, tá. isso é. Isso. Essa é a primeira indicação ah. que, a, que a Tainá fez aqui com a gente. Só pra dizer que a Tainá tá aqui, mas a Tainá não é só ouvinte e tudo mais. Ela até paga o padrinho e tudo mais, mas a Tainá é uma colaboradora do Iradex. Pode gente... Ter. Do Iradex, do site Iradex. Gente, é está o Twitter... Estagiória, Estagiória, eu falei, estagiária, estagiária. <risos> Todo mundo errando É ela faz uma hora medonha com a gente, vive sendo mandada pro RH
0: Inclusive, de tanto ser mandada Eu vim aqui ver vim é que
1: é <risos> esse RH né? Ela veio de Teresópolis pra Fortaleza Achando que a RH era aqui, nem é em Libia ela fez, ela fez a A, a, a contribuição da Lady Gaga. Ela, fez, não, ela fez a contribuição de 800 reais Ganhou uma passagem ah, de 800 sim, reais sim. pra vir pra, pra Fortaleza Agora, Tainá, faça o seu trabalho De estagiário de mídias sociais do Iradex E faça o seu ad ao vivo então, Pra as pessoas gente... seguirem as redes
0: Sigam o Twitter do Iradex, que é o Iradex, o Instagram que é Iradexnet e procura lá no Facebook que tem a página Iradex e também agora a gente tem a página HQ Sem Roteiro, que é o podcast que está saindo toda segunda-feira do PJ.
1: Pronto, é isso. Foi recontratada, foi recontratada. Foi, foi, recontratada. Recontratada. Foi, Muito foi, foi recontratada. Removemos a reclamação. Eu do, fiquei nervoso porque eu estou sobre... sendo gravado nesse momento. Eu não me acostumo com câmeras. Por isso que a gente, o Iradex ainda não tem vídeos. É isso, a Tainá tá por aqui, ela ainda vai aparecer mais no feed. Vai. De quem é o bônus track agora? É do PJ, PJ vai Brandão. PJ, os teus 300 bônus track. Deixa eu sentar primeiro, mas... Ele tá... Não, tem aí, <risos> Faz Sim, pé. vamos lá. É, eu vou indicar várias coisas relacionadas à Laerte, infelizmente ainda não vi o Tony Erdman, até que poderia indicar alguma coisa de, de cinema alemão. Pronto, é... meu bônus track, assista a Tony Erdman. <risos> não, pois é, da Laerte eu vou indicar o, o documentário curta, né, que é o Laerte... Né, que, eu já, que eu já tinha falado durante a, a apresentação, inclusive. Um, um curta de ficção chamado O Vestido de Laerte, que é um curta surrealista de inclusive, ficção. Inclusive, excelente nome. Muito, muito bacana, assim que também está todo no YouTube gratuitamente. E é um, um curta de documentário de 2012. É, indicar, indicar um quadrinho, né? Claro que eu vou ter que indicar um quadrinho da Laerte, que é o Muchacha, que é uma compilação, na verdade, é o que o, o Laerte chama de Graphic folhetim porque na verdade as páginas desse quadrinho eles foram eles foram lançados é, diariamente na Folha de São Paulo e depois que terminou a história é, eles publicaram pelo quadrinho da companhia que dá para ter um acesso é, vocês podem ter o livro
2: tá autografado o meu livro está
1: autografado tu não disse que
2: amava ela quando viu quando
1: encontrou com ela sim qual que tem e por que tu quer que o Gabriel
2: dê o recado é
1: porque ele ama mais agora é ela porque... já sabe É, eu quero ela não lembra de mim Fui só mais uma pessoa. Ah, ela também que, ah, não. não vai lembrar, não. Agora que ela não vai ver tocar, cara, ela vai lembrar de mim. É, verdade. Verdade. Mas lembra é uma foto minha. Então é assim, Tipo, tem esse, esse o mini-doc do Laerte, né? O curta, o vestido de Laerte, o quadrinho muchacha, E também o clipe da, da música Fio-Fio, da banda Filarmônica de Passargada, que também Tá tudo tocou linkado aí, aqui na playlist. Feita por mim e Igor Vieira. Igor Vieira, o seu bônus track.
2: É, Essas músicas que vocês estão ouvindo aí. Essas aí, essas aí. Do novo álbum da Shakira, Shakira, Shakira. Que ela lançou no final de maio. Como chama? Nome? El Dorado. El Dorado. E eu não sei se é porque ela tá morando na Espanha agora com o é Piqué, é o que que não é o piloto dela. Não sei se é por isso ou se é porque ela tem uma tá sentindo um mercado aí mais voltado para os latinos de novo. Reggaeton nos Estados Unidos. Mas o CD de 13 músicas tem três músicas em inglês só. Uma que ela canta em inglês e com featuring em francês, com a participação em francês. E o resto é tudo em espanhol. Então,
1: ah, com Maluma, espera, inclusive, né? Tem, que tá tocando agora. É, inclusive. tem
2: muito pop latino, muito
1: regatão, que, é, que é, chama. Maluma, é o maior, é talvez regatão. 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 e o Maluma é. provavelmente é, se não for o maior, é um dos maiores nomes é, do, do reggaeton Tem
2: duas com Maluma. Ela tem. É um, um CD com muitas participações especiais. É um CD que tá muito gostoso de ver. Eu, eu, tô, eu não li
1: muito assim sobre o. Legal, o Maluma tá dando dele. oportunidades pra essas pessoas novas que estão começando. É, primeiro ele pe começou pelas grandes. Ele começou com a, com a Anitta, a Anira, Anira. Anira. Aí Anira. depois foi pra essas que estão começando agora tipo A Shakira, Shakira né? É. é, sim, sim.
2: E mas eu tô escutando muito, todo dia eu escuto esse CD. E a minha faixa favorita que eu queria que encerrasse o programa era. E vai encerrar. o Fiel, que Ela é dela, que e com o do Nick Jam, que é um. Estadunidense com ascendência porto-riquenha, que é, que é do reggaeton aí. Reggaeton, regga a cidade do reggaeton regga regga é, Aquele que entende música. <risos> reggaeton. eu
1: gosto ligar tá no meu Spotify direto Des. aqui. É. Eu vou, vou dar o bônus track, aproveitar é, para completar minha, meu agradecimento a Ana Negreiros, que me deu um livro que eu queria há muito tempo. Ele chama A Contadora de Filmes e é do chileno Hernan Rivera Letelier a história, é, o, o título é esse mesmo é, se passa, não diz mais ou menos a, a data, mas deve ser ali 1930 1940, por aí num povoadozinho Onde o cinema é a principal a, a fonte de diversão, mas nem todo mundo tem dinheiro pra ir pro cinema. Então, o que é que a família faz? Ela junta o dinheiro, as moedinhas, pra uma pessoa ir assistir o filme e quando voltar, contar a história pra todo mundo. Isso é tão Gabriel Garcia Marques, né? Pois é, cara. E, e me lembrou muito também é, a premissa do Cine Hollywood, porque a menina, a contadora de filmes, ela utiliza coisas que no cinerolho a gente vê, assim. Tipo, ela, não, ela perdeu determinada parte do filme, ela inventa e tal. E é muito bem escrito. O único problema é que ele era publicado pela editora Kozak Naif, que infelizmente fechou as portas. Então, assim, não tá tão fácil assim, de conseguir. Até por isso que o, o presente é tão importante, né? A da Ana tem me dado. Você ainda consegue encontrar na Amazon... A Amazon ainda tem alguns livros, então você de corre promoção, lá. Né? E promoção, né? Corre é, lá que, que eu acho que você ainda encontra. A contadora de filmes. Livro fininho, espetacular. Tu tem bonus track? Não, tu não. É, é isso não? Mesmo. Pois então, isso aí. bora, né? É, partiu. Bora, bora. bora. vamos lá. P -p sabe o povo sabe os nome? Eu sei, bora. Eu, sei. eu fui Marina. Marina? Marina. Eu fui Agatha. Ah, é? Assim que é pra dizer? É. Eu fui Irina. Eu fui bárbara. Caralho, <risos> é foda. É, é ótimo. É um nome foda. É isso. É, o que é? Porra, Renan é tem porra. um nome também pra dizer quem é. Não, nem tem. Eu nem pensei no nome, não. Porque eu,
2: eu, tu pensou nesse nome bárbara porque é o nome mais legal que existe. Porque é um nome bárbara, é um nome não, forte. Não, é, e é um nome que é muito bom porque é um nome que tem bar duas vezes.
1: <risos> é, isso foi o Iradex Podcast 126. Boa noite. Boa noite, pessoal. <risos> Até a próxima. Pelo bom amor de Deus, Deus só tá vamos.
0: De Boa, noite. De Boa noite. De tchau. Tchau, tchau sinto mucho la espera, pero a la espera cuando te esté besando. Yo te seguro que te ha a ti. Yo te lo juro no
1: daré sobre. Como te di, nena, por más que tú me esquives, te sigo
0: deseando. Tu me confundes, no sé Estás, já não podes detenerte. ¿Dónde vais? Se estou louco por tenerte.